0: a tu violentos como un fuego ardiente
1: Los hombres de verdad no bailan
0: No, oh, por favor
2: Un hombre provee y lo hace incluso cuando no lo agradecen ni lo respetan ni lo quieren simplemente lo soporta y lo hace porque es un hombre
1: No conocí a mi papá bueno, sí lo conocí, pero se fue cuando yo tenía seis años. Se casó con otra mujer, tuvo otros hijos. Hacía esto cada seis años, iba a otra ciudad, empezaba una nueva familia. El maldito abrió franquicias.
2: ¿Y cómo vuelvo a parto, hombre? ¡Díganmelo ya rápido! Esto es Nemesis.
1: ¿Está listo? Hola, pues que escuchas, bienvenidos a Nemesis. El día de hoy vamos a empezar con un tema de dos partes sobre las masculinidades. Y para hablar de este tema tenemos a nuestro invitado.
0: Omar Escutia, soy pedagogo y filósofo de clóset, soy educador.
1: Y tenemos también a Danae, a la que ya conocen. Y si no saben quién es, pues vayan a los capítulos anteriores para que la escuchen y pues la conozcan, que también es pedagoga y una muy buena amiga y colaboradora en muchas ocasiones de este podcast. Cuando los invité a conversar sobre este tema, parte de lo que les había dicho y que creo que es importante explicar a los oyentes, es la razón por la que para mí es importante empezar a hablar un poco o tener esta conversación sobre los hombres, tiene que ver con que en algún punto hace poco eh, como que topé esta idea de bueno, en mi vida voy a convivir mucho con los hombres, seguramente de formas afectivas o colaborativas, etc. Y a veces siento que desde la práctica de mi feminismo o de los círculos en los que yo estoy, como que no hay una perspectiva muy clara de qué son ellos o cómo son ellos. Recientemente por varios cursos y cosas en las que estuve, como que aterricé y encontré esta idea de que los hombres también están en una gran crisis, no saben bien cómo definirse. Y también hablando con algunos hombres amigos, y de repente me di cuenta de que efectivamente tienen muchas inseguridades o dudas sobre cómo ellos construyen su identidad y no saben bien cómo relacionarse con el resto del mundo como hombres y me di cuenta de que a lo mejor parte de lo que hace falta es que los hombres tengan espacios de conversación donde ellos puedan plantear esto y hablar entre ellos y construir su masculinidad, pero para llegar a esta parte que quiero que sea como una especie de conversatorio donde los hombres hablen de sus experiencias y tratemos de indagar sobre qué es un hombre cómo viven los distintos hombres su ser hombre antes de llegar allá creí que sería importante primero explorar un poquito de dónde vamos a partir pues siempre están estas grandes dudas sobre pero qué es el género y qué es una masculinidad qué es la identidad etcétera entonces pues quería hablar con ustedes así que tengamos esta escabrosa pero interesante conversación <risa> Y, y bueno, quisiera también preguntarles a ustedes de lo que les platiqué. ¿Por qué les interesa tener esta charla conmigo? Es, ¿Qué es lo que los movió? Primero, Omar, <risa> invitado de todos. Pues,
0: lo que me movió fue una invitación inicialmente, pero tal vez lo que me convoca en el tema tiene que ver con mi historia personal, ¿no? O sea, por algo personal que trata de aterrizarse como en una reflexión como más profunda que me ayude como a pensarme y a pensar las cosas que pasan a mi alrededor.
2: ¿Y tú, Daniel, qué estás haciendo acá? Pues vivo en el otro <risa> No, pues a mí me preocupa mucho este tema porque yo también me dedico a la educación y yo voy a seguir no, no solamente educando mujeres, ¿no? También los hombres van a seguir siendo parte de procesos educativos, de enseñanza y de aprendizaje me mueve, ¿no? ¿Qué cosas les vamos a enseñar a los niños de, del futuro? Y lo que no quiero es que los niños del futuro tengan que sentirse mal consigo mismos, ¿no? Y no solamente los niños del futuro, los hombres de la ahorita. Y la otra es una cuestión personal. Yo creo que todo lo que hacemos es personal. Viene de algo, de una historia de vida propia. En mi caso es, pues, la violencia que viví doméstica, y pues en esta violencia doméstica, pues casi siempre los agresores son hombres. Y también por ahí se, se desarrolló mi interés por tratar los temas. Y a lo largo de mi vida, en un tiempo de acompañamiento para mujeres en situaciones de violencia, había muchas cosas ahí, ¿no? En el que no hay nada más es que si la chava vuelve, que si el tipo es un maldito, que si los hijos, hay muchos matices, muchas cosas que ver, ¿no? Entonces creo que es necesario hablar de estos temas y los tenemos que hablar con los hombres. Porque creo que ahorita un poco la tendencia en el mundo es nada más los castigamos, los controlamos y les decimos que no. Y creo yo que parte de ser hombre tiene que ver justamente con castigar, controlar y violentar. Entonces cuando tú haces eso, lo único que haces es reafirmar ideas que tienen los hombres. Entonces creo que no va por ahí. Tendría que haber una pedagogía de la vulnerabilidad. Lo que te hace vulnerable, lo que te hace emocional, que creo que es algo que está muy prohibido en los hombres y que ha llevado estos constructos tan blancos y negros de la masculinidad
1: y digo, no sé si ahorita en este rato podemos desarrollar toda esa pedagogía de pero y, y sí, justo lo que yo le hablaba a cuando empezaba como a masticar esta idea era de que de repente tenemos este encontronazo con los hombres y el discurso es, estás mal porque eres tóxico, porque eres hombre
2: deja de ser hombre
1: Ay. y como le hago ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Mi identidad es mala? ¿Yo nací, nací malo? ¿En qué momento me volví algo terrible? Porque porque o bien nací con pene o me identifico como masculino? ¿Qué rayos pasa aquí? Y también hablábamos sobre cómo esta, esta aspiración del hombre macho y viril y proveedor y, y que no puede expresar sus sentimientos y que tiene que mantener todo en orden ha de ser como una carga espantosa de vivir porque para empezar no, no la puedes cumplir, no creo que ningún ser humano sano mentalmente y emocionalmente pueda cumplir con algo como esto. Y porque además en cuanto no, en cuanto fallas en cumplir esas características imposibles, sí. eres objeto también de maltrato. Entonces, voy a hacer mi, ap mi aportación ñoña y quiero que sus acotaciones obviamente según lo que cada uno de nuestros campos sabe. Sí. Entonces, bueno, tenemos entendido que el sexo es, es como una base diferenciadora biológicamente hablando, en la cual la sociedad dijo que okay, las mujeres tienen estos genitales y son las que gestan a los bebés y son como primordiales en este aspecto de la reproducción y los hombres son los que tienen este pene, son los que van a penetrar en esta vida y son tan relevantes las asignaciones de los sexos y la diferenciación de los sexos por esta onda de tenemos que reproducirnos, tenemos que seguir perpetuándonos como especie, ¿no? Y obviamente históricamente hay como varias cosas de por medio que lo influencian, ¿no? En algunos casos era como simplemente la supervivencia y a veces era como, es que los humanos son fuerza de trabajo y necesitamos seguir produciendo trabajadores y tenemos que seguir produciendo la familia porque también es un formato que nos ayuda a controlar la sociedad, etc. Y Robert Stoller, que hizo estudios de género, es como el primero que habla entre, de esta diferencia entre sexo y género y nos dice que una cosa es el genital, la, la característica biológica, y otra cosa es los comportamientos y las, las actitudes y las actividades que te van a tocar según tus genitales. Vemos al bebé, vemos que tiene un pene, y de inmediato es como de, oh, este fuerte, y varonil muchacho que sostendrá a su familia. Lo levantamos en la roca del rey y vemos, ah, la, vemos, la ajá, vemos a, a la bebé con, vemos que tiene vagina y decimos, oh bueno, esta le va a tocar limpiar la cocina y cuidar a los hermanos y tener más hijos.
2: Y posiblemente nunca le traigo honor a su
1: familia. Así que yo quiero preguntar en sus historias personales, ¿cuándo toparon esta situación del sexo y esta situación del rol de género? Los hombres tienen pena las mujeres vagina. Entonces, bajo esta idea binaria ya eliminamos a todas las personas intersexuales y transexuales, ¿no? Y es como, bueno, no, no funciona si nos vamos a los tiempos de nuestros abuelos, por ejemplo, partimos de allí, ¿no? ¿Y qué es lo que a ustedes les enseñaron que tocaba ser como hombres y que tocaba ser como mujeres?
0: Pues también es difuso. <risa> también es difuso porque el proceso de socialización de esas cosas, pues es así. Es, se naturaliza, ¿no? O sea, cuando me doy cuenta yo, pues supongo que fue primero con mi hermana cuando... Entró al, al bachillerato y trajo como estos discursos feministas y demás. Y yo no entendía muy bien, pero comenzaba a, a cachar como ciertas cosas. Porque además yo, teniendo una orientación que antes tenía sentido que fuera disidente, ahora quién sabe, justo, justo ese tipo de cosas te van como removiendo, ¿no? Porque emocional y efectivamente como ciertas formas de la socialización de los hombres son muy violentas. Entonces, si tú tienes un deseo que choca con esa socialización, evidentemente, cuando escuchas esas cosas, como la que traía mi hermana, pues te comienza a hacer ruido algo y comienzas a pensar qué está pasando aquí, ¿no? Pero en realidad fue hasta la universidad cuando una maestra nos, me obligó a exponer un texto de Marcela Lagarde. Y entonces, comenzando a leer el texto, yo me enganché porque todo lo que leía me hacía sentido. Y, y me revelaba algo, ¿no? Entonces, en realidad, aunque yo tenía esas intuiciones a partir como, como de mi propia experiencia vital, tenía como cierta conciencia de que podría transitar en el género. Pero no sabía cómo. Porque había cosas que no terminaban de cuadrar, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy a admitir con mucho dolor que era de esos chicos homosexuales que decían, bueno, sí, soy homosexual, pero no tengo que ser de tal manera, ¿no? Esas formas de manifestarse no están bien. Fue hasta leer a Lagarde que entonces comencé a ser mucho más abierto a ese respecto. Fue leer ese texto y las cosas que escuchaba escuchado con mi hermana. Además, mis hermanos fueron los primeros que me dijeron: está bien, ¿no? Y esto lo digo porque en realidad en nuestra sociedad, el ser hombre homosexual es, es un punto, digamos, de quiebre que te permite como ir identificando que lo que te han dicho que es ser hombre o mujer, no, no lo es. No sé si es identidad. Pero esa posición limítrofe en el espectro de la masculinidad te permite como observar ciertas cosas.
2: Pues yo en mi caso quería ser una papaya. Pues mira, yo creo que en el caso de las mujeres siempre es más duro cuando socializas el género. Porque eres la parte perdedora ya de entrada, ¿no? O sea, cuando hacía esa broma de nunca le traerás honor a tu familia, pues es verdad, ¿no? La primera vez que me di cuenta que... Quería que eran mujeres cuando me di cuenta que no quería ser mujer. Y eso es porque las mujeres en mi entorno ya eran tratadas de una manera muy fe. Siempre eran tontas. Nunca tenían nada interesante que decir. Lo único que podían hacer, estar haciendo, era estar en la cocina. Había como esta, pues estos roles domésticos muy mexicanos y que creemos que están bien. Yo luego veía que. Que mi abuelo y mi tío se podían quedar platicando con nosotros mientras mis tías y mi abuela se iban a pelear por quién lavaba los trastes. Y era una cuestión casi, casi de honor, así como de la que lava más trastes es más chida, más abnegada y ha hecho más cosas por su familia. Y cuando yo empecé a crecer era así como de, ah, una niña está sentada sin lavar trastes. ¿Qué esperas? Voy lavar trastes. Y me daba mucho miedo ser mujer y creo que también eh, mucho tiempo no quise serlo porque tengo un hermano. Eh, la cercanía con ese hermano me, me pidió, más bien me, me obligó a como asexuarme un poco. Entonces pude alargar mi proceso de no ser mujer. Hasta que entré a la secundaria y en la secundaria lo que me hizo ser mujer es que me estaban saliendo bubis. Entonces creo que los estereotipos más fuertes que yo tuve, uno es que las mujeres deben de estar en su casa. La mujer más fuerte que yo conocí en mi vida, o sea con mucha presencia, era mi abuela. Y mi abuela nunca salía de la casa. Toda su forma de ser era en la domesticidad, en la cocina, y era, ¿no? El otro estereotipo que tengo es el de mi madre, y el de mi madre era de la mujer que todo mundo, pues, pasa por encima, ¿no? A mi mamá todo mundo la callaba, la callaba su papá, la callaba su esposo, mi papá. En cambio, yo siempre veía que los hombres tenían razón, los hombres tenían muchas cosas que yo no podía hacer. Por ejemplo, cuando yo empecé a crecer y me separaron de mi hermano, empecé a lavar, empecé a ayudar en mi casa, y a mi hermano se le permitió todavía más tiempo ser niño, a mi hermano se le permitió escoger cosas y yo no entendía por qué hasta que me di cuenta que era porque era hombre. Entonces había cosas que me decían es que él sí puede y tú no. no Entonces de repente era para protegerme. ¿no? A mí me gustaba mucho estar en la calle. Era una niña muy de echar madre en la calle. Hasta que empecé a crecer me dijeron no porque si tú estás allá afuera te van a pasar cosas. Y entre más fui creciendo empezaron a existir más limitaciones. Lo de las faldas, maldita sea, lo de las faldas, la, sin maneras de sentarme para que no se me vieran, que se me vieran los calzones, que enseñara la pierna, agacharme de maneras muy extrañas. ¿Por qué no son no falda, no? Uh -huh. No, porque esa falda te hace saber que tú eres la niña. Ok, vamos a tratar de hacer sumario de estas cosas, de estas características.
1: Eh, digamos que tradicionales, ya realmente yéndose un poquito hacia el obsoleto en cuanto al rol de género. Entonces tenemos que los roles dictaminan nuestros comportamientos, nuestras características emocionales, psicológicas y también incluso van a determinar nuestras formas de vestir. Y lo clásico es que los niños tienen el azul, los niños tienen los carritos, los niños tienen la pelota, los niños tienen las ciencias y las lecturas, las niñas tienen el rosa, las niñas tienen... Los juegos que están relacionados con una preparación para la maternidad. Las niñas tienen que usar las faldas y los vestidos. Los niños, por ejemplo, no, no deben llorar. Deben de hacer las cosas de una forma característicamente masculina que sabrá Dios. Ajá, porque cuando eres chiquito o chiquita o chiquite, te dicen es que corres como niña. Entonces resulta que hay una forma correcta de correr. Hay una forma correcta Hay una de... forma
2: masculina.
1: Si lo haces de la forma como niña, de esta forma que Ridículo, por, ¿no? por asociación, sí. si lo haces como niña, lo haces de forma femenina y, y entonces lo estás haciendo mal y se te ridiculiza como hombre. Entonces tienes que correr como niño, pelear como niño, contestar como niño, reaccionar. O sea, de repente tienes que vivir como hombre, aunque todavía no sepas qué es. Aunque nadie te esté explicando y tú me dirás si es cierto o no, que la primera cosa que que te hace entender más o menos por qué eres hombre, es que no hagas cosas como niña, que tienes que ser diferente a las niñas.
0: Esto es importante porque en realidad supongo que es algo similar en, en la construcción o en la socialización de lo femenino, pero en el caso de los varones, esto que tú dices, no eso implica que uno forzosamente construye, su identidad genérica a partir de otros hombres. O sea, siempre necesito ver a los otros. Y eso es muy común. Luego, en estas charlas de TED o en, en videos donde, donde los hombres hablan como de esta idea de la masculinidad, siempre aparece como esta idea, ¿no? De, de hacerlo como. Por ejemplo, mi papá me decía, siéntate como niño. Entonces, eso implicaba que yo viera a los varones de mi familia y tratarla como de arremedarlos, Porque más yo... Me jugaba entre niñas, ¿no? Jugaba con mi hermana. Entonces, mi papá pensaba que eso es lo que hacía, era que no me moviera como varón. Entonces, yo me acuerdo que una de... O sea, cuando pensaba justo que la homosexualidad era mala porque me hacía menos hombre, la manera de hacerme más hombre siempre fue ver a los otros varones y tratar de hacer lo que ellos hacían, ¿no? O sea, siempre es por esa referencia. Por eso... O sea, por eso creo que en nuestra sociedad es una... Si, si es patriarcal y eso eso implica que sea una, una sociedad, ¿cómo decirlo? Homoerótica, no sé cómo llamarlo, en el sentido de que son los hombres refiriéndose a otros hombres. O sea, este tipo de experiencias que yo nunca tuve, pero que al parecer son muy comunes, que los hombres van descubriendo su sexualidad entre hombres, ¿no? Cuando entonces se comienzan como a masturbar juntos y ese tipo de cosas. O se muestran el pene cuando les comienzan a salir los primeros vellitos. En realidad tiene que ver con una sociedad que se construye siempre colectivamente. Las mujeres les dicen a las mujeres cómo ser mujeres y los hombres aprendemos entre nosotros a ser hombres. No es que el papá a veces te diga, para ser varón tienes que sentarte así, sino es esto como la indicación de tienes que hacerlo como un hombre Y creo que tal vez en el caso de las mujeres esa norma es como mucho más clara, ¿no? Pienso como mamá le decía a mi hermana, como tienes que poner, creo que todavía ya le tocó como ponerse una especie de lazo en la cintura para que se le formara una cintura, ¿no? O sea, creo que ahí justo la normatividad puede ser como mucho más clara y se transmite de manera más directa y con los hombres siempre... Eso es como que se expande, digamos, ¿no? O sea, incluso con nuestros compañeros, porque yo la manera en que entonces no me señalaran ni me golpearan era ver a, mí, a esos compañeros que me hacían bullying para entonces entender que era eso de ser, ser masculino.
1: Esto que describes creo que es una perla, porque, no, de verdad, porque para mí habla de tres puntos justamente que, que son muy relevantes en esta conversación que yo quería tocar. ¿Quién nos enseña a ser hombres o a ser mujeres? Y esta, esta gran prohibición sobre atreverte a hacer lo otro. Claro. No te uh -huh. sientes como niño, no juegues con carritos porque pareces, o sea, eres una machorra, no, hables, o sea, no, no hagas cosas que te hagan parecer un hombre si eres niña. Uh -huh. Y además es muy raro porque es un misterio. No, no estás no está seguro de qué va a pasar. No sabes exactamente cuál es la consecuencia mala cuando eres muy chiquita. Después creces y es espantoso porque la consecuencia mala es que pierdes un cierto valor rápido, como bueno. objeto. Uh -huh. No eres tan deseable, no eres tan sexy, no eres tan atractiva, no eres una mujer que un hombre vaya a querer adquirir en este mercado de, del matrimonio o de la sexualidad. Eso es pues feo y es duro. También para mí es un misterio como qué será lo que se imaginan de niños, que es la consecuencia negativa, fuera de el no vas a ser un hombre. Como si no ser hombre fuera la cosa más terrible que te pudiese pasar. En nuestro caso como mujeres creo que hay ciertos valores muy objetivos, muy específicos a los que nos dicen que tenemos que aspirar. Tienes que ser una madre, tienes que ser un lugar de consuelo y de, de cariño, tienes que ser una cuidadora. Y si no eres una mujer hecha y derecha o como deba de ser, no, no vas a poder cumplir con estas funciones. Y como hombre me pregunto, ¿cuáles son estas funciones que de chiquito o de más adolescente vas viendo? Y aquí hay algo bien curioso que mencionas, que también por eso es muy valioso, que tú dices, es que a mí no, tal vez no me estaban como indicando propiamente o claramente qué tenía que hacer, así que yo observaba a otros. Y lo que dices es, es creo que es justo el punto, me mencionas, es que yo observaba pues, a los que me boleaban y decía, bueno, supongo que ellos son los que sí son hombres o como debería de ser, pues voy a verlos. Algo que es súper común, supongo que en común nos socializan a casi todos los seres humanos, pero creo que en particular a los hombres, es que se les socializa y se les enseña a ser hombres a raíz de qué? De la violencia. De no de decirte cómo sí debes de ser, sino de maltratarte cuando no
2: eres lo que deberías de ser. Es como bien raro cómo de repente esos agresores se convierten en sus ídolos.
1: Hay una cosa en la que quiero señalar mucho sobre esta, esta onda de formarse a raíz de ser violento porque entonces algo que está muy en boga es hablar sobre la masculinidad tóxica sí. y a veces entonces parece que si los hombres son de este modo en el cual no, no deben de expresar sentimientos y deben de ser muy machos y muy fuertes y abusar a todos y abusarse entre ellos eh, por eso es que es tan, tan fuerte este concepto, y además hay una cosa que, de la que también quiero tu opinión, que creo que en esta, en esta socialización de los hombres, de yo aprendí a ser hombre porque me maltrataron, también creo que lo que muchos hombres aprenden es que ser hombre es tener el poder, el poder para maltratar a otros o para decidir quién debe de ser
0: maltratado. Nada más de decir, antes de eso, es que me recuerda a Volver al Futuro. Cuando el doc le dice, como este excesivo uso de la palabra tóxico, dice que hay algo en el aire o porque él, toda la gente dice que, ah, que es sí. Que es tóxico, todo es muy ¿no?
1: pesado, ¿no?
0: Que todo es muy pesado. También la
1: gravedad.
0: Sí, hay una relación muy, o sea, que en, en, el, en estos estudios sobre la masculinidad y demás, se estudia que eh, eh, se piensa, digamos, que es la relación entre el hombre y la violencia. Pero el, el género en su forma de socializarse es per se violento. Pero es cierto, o sea, por, por ejemplo, Rita Segato dice como los primer, las primeras víctimas del patriarcado son los hombres y tiene que ver con esa ambigüedad en realidad y que no, no sé si tanto, si sí, tal vez el poder, no el poseer el poder, sino la capacidad de ejercer el poder, uh -huh. es la demostración de la potencia, ¿no? Y puede ser en esos actos muy concretos, o sea, como de violencia física, ¿no? Del primo, un hombre aprende a ser hombre porque ve que los otros espectacularizan su capacidad de ejercer la potencia. Ahí, digamos, de manera violenta, pero la potencia en otros espacios también se reproduce. O sea, el poder como, por ejemplo, el poder sexual, el poder político, el poder académico o intelectual más bien. Creo que esta demostración de la potencia, más que poseer el poder, tiene que ver con mostrar la capacidad de ejercer el poder sobre otros cuerpos. Y esos uh -huh. otros cuerpos pueden ser femeninos o masculinos, incluso.
1: De hecho, ahorita que mencionas esto, pienso en un libro que estuve revisando igual para esta situación, de Warren Farren, tiene un nombre muy, muy cacofónico, que se llama El mito del poder masculino. Hay que tener en cuenta que este señor construye su libro un poquito, o al menos muchos de sus lectores lo han usado para tratar de desvirtuar el movimiento feminista, sí. alegando que no, es que los hombres no tenemos ningún poder, los hombres somos víctimas, y no solo somos víctimas de la sociedad, y de, de, o sea, no solo somos víctimas de nosotros mismos, sino somos víctimas de las mujeres, porque históricamente las mujeres no tienen que ir a la guerra, e, e históricamente mujeres y niños primero, y, y los hombres que se jodan y que se hunden el barco con los otros, e históricamente ah, pues es que hay que darles más seguridad social a ellas, porque son las que cuidan a los hijos, entonces estoy es curioso porque hay cosas en las que no estoy en desacuerdo con, o sea, sí estoy de acuerdo en que es feísimo que estas construcciones de cómo vamos a ejercer el poder y quién las tiene también afectan mucho a los hombres, pero no quita que sea un, dentro de un sistema patriarcal y dentro de un sistema en el cual esta masculinidad es precisamente un, un daño, no solo para las mujeres, sino estoy de acuerdo también con los hombres, porque esto, esto que hablas como del espectáculo de, de la violencia del poder, para mí hace mucho sentido porque pienso... La gente que se queja y dice, ah, y es que solo los hombres mueran en la guerra, ok, pero histórica y socialmente y en muchas religiones y en muchas ideologías, parte de, la, de, de por qué los hombres van a la guerra y, y puedes preguntarlo como, y ver muchas películas al respecto sobre, es que los hombres pues tenemos que ser fuertes y valientes y luchar por nuestros ideales al grado de estar dispuestos a morir por ello. Y si no quieres ir a la guerra, no eres visto como una nombre. persona con sentido común. Que, que no quiere morir por ir, o ir a matar gente, si no eres visto como alguien cobarde, como alguien poco hombre,
2: etc. Entonces, a lo que quiero ir con esto además es... Que la guerra es un ejercicio de poder y es un estatus. El guerrero no es cualquier cosa. El que puede ejercer la violencia tiene poder. Las mujeres no pueden, por eso no van a la guerra, porque no tienen cómo ejercer el poder.
1: Y además de que creo que históricamente se nos socializa en estos ideales del, del rol femenino y te dicen las mujeres son suaves y bellas delicadas flores que callan frente a los varones que, que consuelan que no, que no pueden agredir como que si no estuviera en la naturaleza humana de una mujer ser violenta o enojarse o querer o como, que si, Soraya Montenegro. como si estas pasiones patadoras de violencia fueran exclusivas de, de los penes entonces, eh, ya lo que quiero ir con contar es a, a que tratemos de aterrizar entonces qué es lo que identificamos como la masculinidad tóxica. Yo en lo personal creo que parte de la crisis de la masculinidad es que pareciese que cualquier característica tradicionalmente masculina la, la estamos identificando como tóxica, entonces ya no puedo hacer nada porque todo es tóxico
0: creo que también la idea de tóxico viene de un uso excesivo, ¿no? sí, es muy posmoderno la idea de, de, de tóxico eh, pero, pero es bien interesante que esa noción aparezca en volver al futuro ¿no? es de los ochentas y además es muy interesante porque ahí en la película hay un ejemplo de masculinidad tóxica, es tóxica uh -huh. en este sentido en el que tú hablas ¿no? pone en riesgo como decirlo, su propia integridad y la de los demás porque uh -huh. Martin al final lo retan a una carrera ¿no? ya contiene la camionetota y, y le dicen, o eres un gallina o eres una niñita, bueno, y él evidentemente para no mostrar es, ese índice de poder, necesita enfrentarse a la carrera, o sea, al final sufre un accidente, pero no solo eso, porque en la película lo que se ve es que ese accidente pues, le impide poner como, como ser un hombre pleno y demás, ¿no? Realizarse porque,
1: entonces, como persona, lo que él quería como hacer
0: Exacto, uh -huh. eso es muy interesante, porque creo que lo tóxico en realidad tiene que ver con una serie de acciones, de ejercicios, de prácticas que se asumen como roles de lo masculino y que son roles o prácticas que en principio vulneran la integridad del, del, del individuo que se asume como hombre, pero también de las personas con las que convive. Porque si entonces él, por ejemplo, tiene la idea de que tiene que doblegar a su mujer, esa idea evidentemente pone en riesgo a su mujer y al si tiene hijos por ejemplo pues también a los hijos el ejemplo de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar es claro el hombre que trata de mostrar la potencia en la familia pone en riesgo su propia integridad y la de su familia pero creo que sí es importante como matizar en ese sentido porque ahí podríamos comenzar a diferenciar como qué elementos son en principio nocivos de este este tipo de roles de ese tipo de roles y cuáles no yo pienso por ejemplo que hay una idea de la masculinidad que es protectora que habría que eh, desmontar ¿no? Pero que en principio nos podría permitir pensar formas de, de, de convivencia distintas, pero que hay que repensar. Yo creo que es eso. O sea, en realidad no tengo mucha seguridad. Le he escuchado aquí y allá. A mí me parece que es eso, que es como una cosa muy postmoderna, ¿no? como un sí. término que está, porque ahora las relaciones son tóxicas, ¿no? Pero es una manera de señalar cosas que, de las que queremos, prácticas, ideas eh, y conceptos de los que queremos separar y que no queremos que se sigan reproduciendo. Y en este caso, pues formas de la masculinidad que son peligrosas. ¿no?
1: Porque además hay una cosa interesante. En, en un ejercicio que hice, como de tratar de, de definir este concepto, hay dos cosas que, que topas. La primera es que de entrada para que alguien ejerza una masculinidad tóxica, tiene que ser una persona que de hecho crea, en este binarismo de los sexos y que crea en este binarismo del género. Hombre, me tocan ciertas cosas y a ti como mujer te tocan otras y todo aquel que quiera atravesarlas está mal. Lo, lo que me lleva al segundo pensamiento de que es curioso, no todos los que tienen este concepto peligroso de masculinidad, no todas las personas que lo tienen son hombres necesariamente, ¿no? Hay muchas mujeres que también tienen esta construcción muy arraigada, muy tradicional, muy binaria de los géneros y también tienen esta gran oposición o esta gran incomodidad cuando alguien nos está atravesando, cuando alguien no se apega a lo que en sus ideales es la descripción de cada uno. Entonces, voy a compartirles como lo que aterricé con este pequeño ejercicio y ustedes me dicen qué opinan. De entrada, esta masculinidad tóxica o peligrosa, como, como muy bien creo que, que también la describe Mar, yo la englobé como las acciones de maltrato, abuso o superioridad en razón de género, es decir, que diferencia que hay uno u otro, que ponen al hombre como quien sostiene el poder para realizar estas acciones de maltrato, abuso, así como también tiene el poder de decidir quién las merece. O sea, como que creo que eso es lo que lo engloba.
0: O sea, ese, ese, ese recuento que haces es, es como muy sintético en el sentido que creo que alcanzas también a recuperar como mucho que lo de lo que en la teoría de estas nuevas masculinidades se trata como de trabajar. Tal vez faltaría ahí como el tema de la paternidad y la salud, ¿no? Pero sí, o sea, creo que analiza eso. Esta idea de la masculinidad hegemónica tendría que pensarse a la luz de, eh, del retrabajo que hizo, por ejemplo, la Chloe Moff sobre Gramsci, que la idea de hegemónico es de Gramsci, ¿no? Uh -huh. Y que no tiene que ver con lo que el grupo en el poder detenta. Dice eh, de ese Gramsci que es la estructura de la política. Y habría que decir de la política patriarcal, ¿no? Que se hace a partir de la competición y la dominación. El tema de la hegemonía tiene que ver con la existencia de significantes vacíos. En este caso, la masculinidad es el significante vacío y es vacío porque no tiene un significado único o un sentido único, sino que es plural. Por eso la masculinidad es una, es como decirlo, como el atributo que independientemente de la cultura y el tiempo se valora y que tiene que ver con esta idea de la potencia. ¿Qué le agregamos a esa idea de masculinidad? Cambia, ¿no? Ahora entonces el ser un hombre verdadero tiene que ver con cuidar a tus hijos, el no desatenderlos pero la idea de masculinidad se sigue sosteniendo, pero quienes la sostienen no solo los cuerpos que reciben eh, un beneficio de asumir o performar o practicar esa forma del género, sino también las mujeres, digamos, otro tipo de cuerpos que asumen que ese es el tipo de de cosas que se tienen que hacer. Creo que es un trabajo conjunto, pues. Y ahí es muy claro el ejemplo clásico y que ya no sé qué tan actual es, de la madre que entonces le dice a, a la hija, tú tienes que lavar los trastes y tu hermano tiene que... ¿Por qué? Uno es hombre y otra es mujer, ¿no? Uno debe ser femenino, y una debe ser femenina y el otro debe ser masculino. Lo que está de fondo ahí es que lo hegemónico no se desmonta, porque independientemente de los significados que se les dé, sigue permitiendo la posibilidad de que alrededor se muevan, porque yo en Facebook leo, por ejemplo, mucho esto en como crítica a las mujeres, como no solo a los hombres, ta, ta ta el hombre verdadero es el que cuida a sus hijas, el hombre verdadero es el ta 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 ta, pero fíjate que la idea de masculinidad ahí, digamos ahí radica el que algo sea tan tóxico, porque yo hace rato decía que tal vez el cuidado o sea, como el hombre, como alguien protector, sea algo que tendríamos que desmontar para el hombre. Pero ahora pensaba y decía, pues quién sabe, porque por ejemplo, uno por proteger a su familia o a sus escritos pone en riesgo su propia vida, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un, un elemento que te dicen análisis de riesgos es que antes de asumir un riesgo, tú tienes que evaluar si al tú intervenir vas a mejorar algo o no. Y hay muchos <risa> hombres que no. O sea, es que, por ejemplo, si tú ves que, que una persona está en con un gas o yo qué sé, y tú sales sin mascarilla o algo que te proteja, pues muy valiente, muy hombre y todo, pero te quedas ahí muerto. Pero eso, eh, por ejemplo, tiene como fondo la idea de proteger. Y uh -huh. creo que eso es lo que se tiene que desmontar, el pensar que esa idea de protección pertenece a un cuerpo u otro. O sea, yo creo que por eso las posiciones más radicales dentro del feminismo abogan por acabar... Más que con pensar la idea de nueva masculinidad, más bien pensar la idea de algo que no tenga género o desaparecer con la masculinidad. Porque el problema ahí está ahí, es que independientemente de los atributos que les pongamos, la masculinidad se sostiene como una forma de detentar el poder.
2: Es que justamente lo que también iba a agregar, o sea, el punto es que es parte de una estructura y de una forma de concebir el poder, es un sistema, es una visión del mundo. Entonces, por ejemplo, las feministas más radicales hablan de la abolición del género. No debe de haber género, fin, porque es la idea base que no exista ni el masculino ni el femenino. Y todo el mundo se espanta porque, ay, pero me y imagina. Y
1: a mí me gustan los vestidos, a mí me gustan. Ajá, más. o
2: sea,
1: pero... ¿y ahora qué voy a
2: hacer? La gente está muy preocupada por no poder usar vestidos y coches, ¿no? <risa> Entiendo, creo que es muy difícil. Pero creo que la onda, por ejemplo, yo... Una vez le escuché decir a una ponente de esta corriente del feminismo cuando estaba muy entusiasmada hablando a otra chica de, de las nuevas masculinidades, y ella dijo: ¿nuevas? ¿Por qué hay unas nuevas? Y yo me acordé de este capítulo de Los
0: Simpsons de mira la nueva Baby Malibu que habla, no.
2: Mira la, la nueva masculinidad, ve lo que dice. Tengo sentimientos.
0: Viene con sombrero.
2: Viene con sombrero. Ajá. Ajá. Viene con un traste, ¿no? Viene con un jabón para lavar. Y la crítica que se le hace al, al concepto tanto de masculinidad tóxica como de nuevas masculinidades es que es de alguna manera neoconservador. Porque lo que busca es reestructurar la masculinidad. Solamente estás cambiando el orden de los factores y le quitas ciertos valores. Es otra nueva Baby Manibu, pero con sombrero. Ahí el punto sería hablar por qué por qué necesitamos hablar de una nueva masculinidad. Cuando los hombres no se han preguntado por qué la masculinidad, ¿no? También me recuerdo esta escena de los Avengers, de cuando está de, matando a Gamora, de ¿quién es Gamora? ¿Cuál Gamora? Y alguien dice, ¿por qué Gamora? ¿No? Entonces es lo mismo, ¿no? De, ¿Cuál masculinidad? ¿Qué masculinidad? ¿Por qué la masculinidad? El feminismo surge a partir de pensar la mujer en la mujer las nuevas masculinidades surgieron de pensar que las mujeres estaban pensando en que ya no querían ser mujeres. Entonces, faltando el punto en que se vea la estructura de por qué hay un concepto de masculinidad.
0: ¿Más? Sí, yo solo para matizar así algo sí. y para regresar a tu pregunta, coincido plenamente. Y tal vez esto que nos dice Dana, lo que nos permite ver es que existe una pluralidad de vivencias de lo que implica ser masculino. Creo que por eso la idea de hegemónico nos ayuda a pensar como en muchos sentidos que asume la masculinidad. Y hay, hay estos sentidos como mucho más, como, ahora sí, este, como peligrosos o, o tóxicos, que tienen que ver con lo que algunos han llamado como hipermasculinidad o, este, ahora no recuerdo cómo lo llama. Jim Franco, que creo que es más ilustrativo, que justo habla de una forma de masculinidad que sintiendo en riesgo su propia posibilidad de ejercer el poder y la potencia, y mostrar la potencia, entonces tienen necesariamente que ejercer una violencia sin límites frente a los cuerp otros cuerpos. Pero como tú decías también hace rato, hay formas como más concretas, más cotidianas, en donde vemos que la masculinidad también pone en riesgo. Hay, hay muchos estudios donde muestran justo cómo los hombres mueren más jóvenes porque no tienen una cultura del cuidado.
1: Del cáncer, ¿no? Como es que hay más hombres muriendo de, de próstata. Estoy de acuerdo. Es, claro. Pero no puedes ir a dejar que otro hombre te toque tus genitales. Uh -huh. Pero señor, que se va a morir de cáncer si no lo revisan. Y es peligrosísimo.
0: Por eso es tóxica, yo creo. O, peligro, o es una oscuridad como... O sea, en principio la musculinidad pone en peligro a los hombres. Eh, y entonces, pues eso, no se van al doctor, no se cuidan, no dejan que, bueno, ahora ya los exámenes de prostata son distintos, pero entonces no dejan que les metan el dedo en el ano y esas, ese tipo de cosas, ¿no? Los hombres mueren en la guerra porque entonces creen que ellos son los que tienen que ir a la guerra, ¿no? Uh -huh. Y además hay un dato muy interesante y es que los hombres que tienen VIH pues suelen a veces vivir más años que los hombres sin VIH. Porque ellos constantemente están yendo al médico, hacen ejercicios, cuidan su salud, se preocupan por... Y, y los hombres, digamos, que no tenemos VIH, entonces, pues eso, no nos preocupa. Y creo que lo que está de fondo es que a veces nos da miedo. Eso es lo que nos da miedo, mostrarnos que somos seres, seres como vulnerables. Eso, eso, claro. es, eso da mucho miedo. Y creo que eso conecta con esta otra noción que también está muy de moda, que es justo pensar la masculinidad como frágil.
1: Esta una de la masculinidad frágil, yo tengo esta idea muy masticada y ya tengo como tal vez muy formada mi idea de por qué es frágil, que además yo, yo abogo porque no es solo que la masculinidad sea frágil, sino que las identidades las construimos en cosas súper frágiles y por eso vale gorro cada vez que alguien nos tira a nuestros ídolos o cada vez que nos dicen... Fíjate que estás mal y te digo por qué y, y se nos va el mundo al piso porque nuestras identidades son tan
2: frágiles. Eh, perdón, la quería decir algo? No, nada más para agregar algo. Justamente pensando en esto, lo tóxico. Justamente creo que tiene que ver también con que un mundo que se ha ido haciendo cada vez más artificial, que tiene cada vez más procesos químicos, también crea personalidades artificiales. Entonces esto tóxico esto que te intoxica porque es artificial, porque no es orgánico. Entonces, esta masculinidad del lobo estepario, es el llanero solitario, incluso estas nuevas formas de masculinidad que también son muy tóxicas, por ejemplo, el Joker, los antihéroes, el Sad Boy, ¿no? Tienen que ver justo con esta artificialidad, esta no orgánica. Y tiene que ver también mucho que ver con la crisis de los hombres ahorita, porque no pueden acceder a eso porque ya no es orgánico, es como un accesorio más. Entonces, también cuando te dicen tus relaciones tóxicas es porque ya estás se Están yendo a otro lado que es artificial, que les hace daño, que les envenena. Porque oh, no, no es
1: no propiamente oh, de... no sé si artificial, pero que sí tenemos cada vez más claro que es un constructo y que a lo mejor no todos los constructos, porque sean comunes, son necesariamente buenos para nosotros como seres humanos. Quiero rescatar eh, algo de lo que hablaba Marc, porque aparte de lo que mencionas en cómo, pues sí, los hombres no se cuidan, no no se revisan no etcétera y tiene que ver un poco con lo que hablaba sobre este libro de mito del poder masculino que lo que dice es entonces que los hombres porque son hombres pueden ser explotados él como que tiene sus acotaciones raras sobre que los explotan las mujeres y pero también la explotación desde esta perspectiva es como de quiere que le pague todo y que muera por defender a sus hijos de acuerdo, esto es estereotípico. esto es este, esto es estereotípicamente pues tal vez no tan chido, pero sí quisiera mencionar esta situación como de el hombre explotando al hombre. Porque y aquí rescato esta frase que me encanta de La rebelión en la granja, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Todos los hombres son estas criaturas que ejercen el poder y violentan y tienen que ser muy machos y etcétera. Vale, supongamos que sí, pero entonces hay muchos otros factores que atraviesan cómo discriminan, cómo los hombres discriminan a otros hombres y que a veces no tienen que ver con solamente no, no cumplir con esta masculinidad medio tradicional o idealizada, sino que también tienen que ver con de qué clase social eres, cuál es tu raza. ¿Cuál es tu origen geográfico? ¿A qué te dedicas? ¿Si estudiaste o no estudiaste? ¿Una carrera universitaria? Etcétera. Y es muy interesante porque, y, y de hecho muchas cosas de las que ahorita que, por ejemplo, es un tema súper de, de importancia histórica y de moda, la onda del pacto y que el presidente rompa el pacto, pero ¿de dónde viene este pacto? Bueno, pues... En mi humilde análisis de las cosas tiene que ver con que existe esta, esta aspiración de la masculinidad, llamémosle hegemónica, esta masculinidad, la de adeveras, la que sí es la chida, tradicionalmente hablando, y los hombres que queremos ser parte de eso, los hombres que me volvió mi primo y mi primo es, es muy cool y yo quiero ser como mi primo y para poder ser como él también tengo que, que entonces como que estar de acuerdo silenciosamente con las cosas que hace y también los hombres que, como lo mencionaba Danae, se viven con esta incomodidad como de... No solamente me dicen que soy tóxico porque soy hombre, sino que además yo ni siquiera por mi, por mi estatura, por mi aspecto físico, <risa> ni siquiera accedo a esos supuestos privilegios del hombre. Porque hay hombres más privilegiados. Todos los hombres nos tratamos en, igual entre hombres, pero en cuanto a un hombre que no es tal vez heterosexual no, o que no es un hombre mamadísimo o que no es un hombre hipersexual o etcétera, entra al grupo, es como de wow, wow, wow. Este no es como nosotros, este es otra clase de hombre. Y también de las razones por las que creo que es tan importante que, que más hombres hablen entre ellos y compartan estas experiencias y, y analicen de dónde vienen, cómo, cómo formaron esta identidad, es justo este factor, que también a ti te maltratan otros hombres. ¿Y por qué te maltratan? ¿Quién determina cuál es el modelo aspiracional de hombre? Y pues por eso es también tan importante como entablar esta conversación y que ellos más la entablen entre ellos. Afecta no solamente tu identidad de género, sino que la forma en la que está construido el mundo está muy rota. Alguien tiene el poder, alguien decide qué es lo chido, qué es lo que sí está bien. Los demás aspiramos a alcanzarlo y en el inter de, de tratar de alcanzarlo, maltratamos a otros o dejamos que nos maltraten.
0: Pero creo que sí, sí es importante como señalar esta, esta frase, por ejemplo, de rebelión en la granja. O sea, sí nos hace pensar en la noción de hegemonía, pero el cruce de estructuras y cómo eso se rearticula y la masculinidad en esa rearticulación también se va acomodando. Un ejemplo creo que es muy claro en esto, el ser gay, tal cual, el ser un tipo de hombre homosexual que siendo homosexual es hegemónico respecto a la masculinidad. Es muy, 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 muy ilustrativo cuando uno entra a estas páginas, a estas aplicaciones de liga y demás, y entonces uno encuentra descripciones como busco un hombre, así que no me gustan afeminados, ta, 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 ¿sí? Eso es claramente la manera en cómo, por ejemplo, la masculinidad sigue funcionando. Puedes tener sexo con hombres, pero sigue poniendo tu función como un rol de hombre. Y por eso el movimiento gay es claro, porque es, es, es funcional al capital, que el capital en claro, ese sentido tiene esta estructura. Y uno ve, por ejemplo, los comerciales o ciertos compañeros que dicen, no, es que no tendríamos que ser así, somos hombres y tenemos que ser hombres, nos identificamos como, ¿por qué nos tenemos que poner tacón? Y nos tenemos que, porque, o sea, como eso implica justo asumir cosas de la feminidad, también ahí hay una lectura de que eso está mal, que eso es menos. Esto es una discusión con las de coloniales, ¿no? Pero, o sea, es muy claro cómo el, el ser hombre en las poblaciones precolombinas, pues era muy distinto al ser hombre en Europa. Pero esas formas de masculinidad se tuvieron que rearticular cuando entonces pues este, este violento choque. Dice Rita que los hombres indígenas funcionaban como sujetos bisagras porque entonces formaban cierta masculinidad entre las mujeres que no dejaba de ser patriarcal, dice ella, pero que se vuelve de alta intensidad en el momento en que interactúan con los otros hombres. Porque evidentemente al entrar en contacto con estos hombres blancos, ellos quieren formar parte de ese grupo. Y entonces tienen que modificar su manera de ser hombre y lo que entienden como su ser en el mundo para poder pertenecer
1: ¿Sabes que es bien curioso? Hay un capítulo De los Simpsons que creo es como, que creo que es Como un precioso ejemplo Yendo a la tienda de departamental Los Simpson conocen al dueño de una Tienda de cosas como locochonas Y viejitas y ah, sí.
2: El dueño es
1: gay Y de entrada Homero no y, y además Homero es un personaje Como muy macho Nico, ¿no? Es un hombre heterosexual, cisgénero, blanco. Pero, amarillo. Ah, bueno, amarillo, que, que además es jefe de familia y es el que la mantiene. ¿no? Y de entrada no, él no topa que, que el dueño de esta tienda es homosexual. Y cuando se entera para él es un trauma. Y de hecho lo, es, tiene esta frase popularísima de quiero a mis... A, y quiero a las locas, locas, locas. O sea, quiero algo que, <risa> sí, muy claramente de ellos. De ellos. Y, y, y luego pasa por este viaje que cuando lo ves, dices, ah, es divertidísimo, pero cuando te das cuenta de que es muy real, es preocupante. En el que lleva a Bart a la fundidora y todos son, y todos son de esta forma perform, performática como tradicional, muy, abro comillas, muy hombres, ¿no? Son hombres fuertes, trabajando en una fábrica, sí, cargando, cargando cosas pesadas, ¿no? Sudando y, y muy griegamente, pues sudando entre otros hombres, y las unidoras, ¿no? Y luego tienen esta idea de, vamos a hacer algo que sí sea de para que Bart no vaya a ser gay.
2: Otra joya, ¿no? Cuando le dice que estaba bailando esta Bart con sus perucas, ah, y que después le dice a Mars, ¿ves lo que le hiciste al niño? Tenías que ser tan afeminada, ¿no? Así con me... él.
1: Y entonces, lo que se me hace bien curioso es que también siento que es, medio ilusaria esta onda de, del macho hegemónico, porque yo lo que más bien creo es que hay un chingo de diferentes masculinidades ya dije una grosería, ya no pueden esto a sus hijos chiquitos, perdón no, no hay una sola desde, desde mucho tiempo atrás no ha habido una sola la gran diferencia creo que siempre es esta de quién sostiene más poder que otros y, y, y cuál es la que aspiramos llegar a ser que además creo que macho es como algo muy muy latino muy, muy formado macho, aquí macho. muy de los hispanohablantes y El de macho. pronto ahora es frágil, híjole qué crees que los hombres también son amorosos con sus hijos, pum, se rompió tu concepto de masculinidad, esa cosa pequeñita la rompió, es, es Homero Sim, Simpson diciendo este hombre que no es claramente una loca, no, no puedo yo ser como él, porque mi identidad se rompe mi identidad se va al, al caño yo creo que no solo pasa con las masculinidades, pasa con cualquier persona que tenga muy arraigada su identidad a cosas que son como súper pues, cambiantes y cuestionables y que no tiene nada de malo, que sean cambiantes y cuestionables, porque así es la vida. Pero pues de pronto se rompe, ¿y qué sucede? Y, ¿Y cuál es el discurso también? La idea de que la masculinidad está en
0: crisis. Esta cosa de la masculinidad en crisis, o sea, ya vamos en crisis fácil 40 años. No, yo creo que más...
2: Pero yo creo que se habla mucho de la crisis de la masculinidad a raíz de la cuestión de que las mujeres ya no quieren, se replantean cosas, ¿no? Hay algo muy raro, la, es muy típico de la posmodernidad, que es no tener memoria en lo que pasa ahorita, ¿no? Yo hace poco escuché una chica que hizo una ponencia y dijo, el feminismo, la moda del 2018, y yo me quedé así, Uy, amiga. Y dije, pobre, o sea, sentí feo porque justamente estos discursos de la tan rápidos, impiden que la gente genere antecedentes y, y viva procesos. En realidad, no, estamos hablando de una crisis que también tiene que ver con la crisis del capitalismo, tiene que ver con la crisis del consumo de cuerpos, del consumo de humanos. Cuando llegamos a este top de explotación, no solamente de la tierra, de los recursos, sino de las mismas personas, tetas, silicón, cirugías porno, todo pasando al mismo tiempo, el gran, gran consumo de los cuerpos generó una gran ola de violencia. Entonces, esto, esto provoca en las mujeres el ya, basta. Porque aparte de eso, hay un proceso en el que las mujeres se han ido metiendo al mercado laboral cada vez más en peores condiciones. Entonces, lo que estamos teniendo es una fuerza desgastada y se empezaron a exacerbar estos prototipos que yo siento que son muy artificiales, ¿no? El hombre, que lo pongo en empresario, ¿no? El emprendedor, el, el, el que lo hace todo, ¿no?
1: Y, y además, además También se suman los mensajes publicitarios. Hay una campaña por allí, no recuerdo si era de Gillette, de, de Nivea, y vendían, creo que un desodorante, y su eslogan era: Para que nunca dejes de ser hombre. Sí,
2: porque no vayas a ser. Ah, que
0: sí.
1: Cuides y dejes de sí. ser hombre. Porque de repente te vas a subir al camión
2: y puedes dejar ser hombre.
1: Y se te va a caer tu masculinidad. Y, y ya no eres hombre.
0: hombre
1: o sea, y creo que esa es una expresión sí. muy clara de por qué decimos que es tan frágil, como
2: de verdad. pequeños sí. cambios van a hacer que radicalmente Ajá. yo sea otra Pero cosa? creo que justamente es ese fenómeno que, que dices, que de las marcas y de esta superexplotación de todo, obviamente genera que la parte que está poniendo toda la fuerza todo, pues se cansa ese arte. Entonces hay un momento en el que las mujeres dicen ya no es sostenible tanta carga y tantos espacios y todos empiezan a cuestionar qué estamos haciendo. La crisis de, de la masculinidad también tiene que ver con la crisis de los derechos de las mujeres. Porque entonces es cuando se pregunta, ¿realmente eso que dicen que son derechos de la mujer son derechos o simplemente es legalizar, adaptar las estructuras para que las mujeres sigan siendo explotadas?
1: Y a esto también creo que se le suma el movimiento interesante de, de que hay estos hombres a, haciendo sus coaliciones por los derechos de los hombres. Y es muy chistoso porque creo que ellos están más bien ejerciendo esta idea de, de la equidad de género sin saber qué es lo que están haciendo. Lo que menciona Ana creo que es muy cierto. Hay, hay un momento en el cual es como, ok, ya accedimos a los mismos derechos que los hombres. ¡Upsi! Resulta que el sistema está hecho también para explotar a los hombres. Así que realmente, solo queremos acceder a ser igualmente explotadas. Y, y a lo que voy es a que el sistema está súper roto, no solamente es una cuestión de género
2: y tiene que ver también con una visión masculina por eso es la crisis de la masculinidad porque de, de entrada, por ejemplo el feminismo, cuando empieza a tomar potencia, yo hablo, son los grandes movimientos sociales, en los que al no resolverse nada, se empiezan a segmentar, empieza a ver las mujeres diciendo, ¿y dónde estamos nosotras? ¿por qué nunca somos representadas? ¿no? Mm. Sí,
0: sí,
2: sí. Tiene que ver con, con que el parámetro sigue siendo el hombre el feminismo lo que dice es los derechos están hechos para la figura las necesidades del hombre. Tiene que ver cuando ya no es sostenible por la otra parte seguir soportando todo lo que conlleva ser hombre que no involucra a las mujeres ni genera nada. Por ejemplo, esto que, que dicen muchos hombres, entonces ya no sé qué hacer. Si tú ya no quieres ser así, entonces, ¿qué va a ser de mí?
0: Esa narrativa de la crisis aparece y desaparece. Y que tiene que ver con la crisis cultural y también con la crisis económica. Digamos, todos estos reacomodos y, y el esfuerzo constante del capitalismo por no, no desaparecer como el modelo o el esquema de de sostenimiento del mundo que no lo sostiene. La crisis de la masculinidad se ha anunciado en esos momentos de crisis económica, pero también en esos momentos como de tensiones culturales, ¿no? Los movimientos gay, esto, esto que se, los claro. movimientos indígenas. Y, y creo que en nuestros tiempos estamos viviendo este movimiento de las poblaciones trans que están justo poniendo en tensión ambas partes. Porque lo que logró esta forma hegemónica del género es apropiarse esas expresiones o identidades de género aparentemente disidentes y la, la figura trans me parece que puede aparecer como una figura paradójica para ambos lugares. Es muy interesante que la idea de masculinidad hegemónica venga de un hombre trans, de alguien que, que transitó de ser mujer a, a, a ser hombre y que en ese tránsito, en esa experiencia comienza a observar cómo funciona de un lado y de otro. O sea, creo que las figuras trans también en ese sentido ponen la masculinidad en crisis, en tanto que es una figura paradójica, tanto para mujeres, para hombres, porque yo, por ejemplo, he escuchado posiciones um, que, que hay que poner a discutir, ¿no? Como muy radicales, que no aceptan, por ejemplo, que la asesinato de mujeres trans sea, un, sea llamado feminicidio, transfeminicidio, ¿no? Porque entonces ahí se vuelve el discurso y la, la narrativa sobre el género se puede, se puede volver algo pedajosa, pero también lo que pasa es que pone en tensión, porque no hay, yo creo que lo que es importante, y que dice Danae, es que el feminismo liberarse se pudo articular y se puede articular en nuestros tiempos, ejemplo, Emma Watson, porque es funcional al capital, porque al final ese tipo de feminismo lo que busca es insertarse a estos lugares de poder, ser representado, pero no poner en tensión el sistema con el que está anclado, y ese es el sistema que explota los cuerpos.
1: Y, y por eso las feministas liberales y digo liberales en el sentido económico pues recibieron tanto hate en su momento y, y supongo, creo que ya no siguen recibiendo porque también creo que ese concepto específico de, de liberal en, económicamente ya se perdió en la historia, ya quedó como en esa década, pero era parte del hate ¿no? como de, es que tú quieres que seamos como más iguales pero para que también entremos a estas, estas bueno. posiciones de explotación laboral
2: justamente el tema trans, el tema inter y todo esto sale a raíz de que se rompe en la discusión el género femenino, de cómo no existía el, la lucha trans visibilizada hasta que sale la lucha de las mujeres, porque tiene que ver justamente que se rompe el binario. Cuando el feminismo, feminismo en México, había muchas mujeres trans, muchísimas, y se metían justamente a esto porque se estaba hablando qué es ser mujer entonces la discusión trans y los cuerpos trans es muy reciente, incluso las mismas teóricas trans dicen, todavía no sabemos si se puede hablar de mujeres trans o simplemente de identidades trans tú te puedes autoescribir como tú quieras pero el punto, y que dicen las feministas y también dicen muchas teóricas trans no debes de perder de vista que el punto aquí es el femenino porque sí, no. lo que pasa aquí de repente con estos discursos queers y trans que también han sido absorbidos por esta hegemonía, por estas estructuras, es que lo que hacen es neutralizar las luchas feministas. Como todo es tan pensado en la medida de los hombres, que incluso los espacios, y eso también lo dicen las teorías de la, de la gente que trabaja la discapacidad, los espacios no están hechos para ciertos cuerpos. Entonces, la ciudad no está hecha para que andes en silla de ruedas. El mundo tampoco está hecho para un cuerpo femenino. La calle, ¿no? Este ejemplo de los niños están jugando en la cancha y las niñas están en un lugar. Sí, el grado de que no te dejan salir a ti en la calle como niña porque te puede pasar Exactamente. algo malo. Lo que hace el, el feminismo es romper el binario. Y en el momento en el que el binario se, se pone en jaque, entonces las otras identidades que estaban oprimidas por este binarismo salen. Y de hecho se, separa, se está separando del feminismo. Precisamente más porque, si piensas
1: en las feministas, tal vez más radicalizadas, que, claro, que sí son gran actitud de exclusión a, a las personas Sí, pero es
2: que creo que justamente tiene que ver con, con cómo se viven los cuerpos, cómo se vive un cuerpo trans, cómo se vive un cuerpo femenino y cómo se vive un cuerpo masculino, no es lo mismo. Entonces lo que ella decía es, tranquilos, porque estamos, se vienen muchas cosas, pero sí creo yo que, que si vamos a hablar de crisis de masculinidad, tenemos que pensar que tiene que ver con una crisis de la feminidad y es directo. A lo mejor mucho de lo que estoy diciendo es como, como
1: de G, hey, Luna, pero eso lleva como 80 años, 100 años existiendo. Pero también parte de este ejercicio de sí, por claro. qué quiero hablar de esto es también para mucha gente que no está tan claro, familiarizada sí. con el tema o, que, o muchos hombres sobre todo, o sea, sobre todo viene como de hombres conocidos míos que es como de yo no sé nada de esto y además estoy en crisis y yo no sé qué pasa. <risa> Digamos que parte de lo que mencionas y mencionan Para mí fue uno de estos factores que yo identifiqué como en este ejercicio De por qué la masculinidad como la conocemos O qué por lo menos mis amigos hombres están en crisis Y justo uno de esos factores es que si, si usualmente nuestra identidad de género La creamos por diferenciación por yo soy hombre porque no soy mujer o yo soy mujer porque no soy hombre, de pronto las estructuras de identidad que estamos viviendo y experimentando ya no son así. Sí. Entonces tienes mujeres que cuando nacieron, nacieron con estos genitales más tradicionalmente masculinos y se les asignó hombres y después dijeron, no, sabes qué, yo no me identifico como hombre, yo soy mujer o la inversa, o gente que dice, no, pues yo no me identifico como ninguno, eh, o quiero ser todas las posibilidades y yo voy a hacerlo. Y también con la idea de que... Si, si las mujeres en esta lucha feminista ahora ocupan, o sea, queremos ocupar los espacios que sentimos como negados, más este, visibilidad política, queremos tener más decisiones sobre nuestra economía sobre nuestro cuerpo, sobre las, la, cómo vamos a vivir el ser mujeres porque creo que mucho de lo que sí podemos hacer las mujeres en este, cuando topamos al feminismo es cuestionarnos a nosotras y plantear qué queremos hacer y pero entonces, si ya no existe este factor de diferenciación, los hombres, muchos hombres, se quedan pensando, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Porque si yo se supone que tengo que ser el CEO de la empresa, o el que da los madrazos, o el que tiene este cuerpo musculoso, si ahora las mujeres y ahora sí. las personas trans también lo son, ya no es exclusivo para mí. Ahora, ¿qué, qué, ¿cuáles son las características que me van a definir? Y por otro lado, que también los roles de género tradicionales, pues ya se están quedando bien obsoletos. Justo lo que mencionaba Omar, ¿no? Y esta idea rara de que si había un hombre alfa y había un hombre beta, ahora hay un hombre sigma. Y por supuesto, entonces, que, que hay esta crisis como de, ¿ahora qué se supone que hago? Porque muchas feministas me dicen, eres tóxico, deja de ser tóxico. Pero no me, nadie me explica cómo... Y las cosas que a mí desde chiquito me enseñaron que me definían como hombre, resulta que ya no son exclusivas de mí. Sí, estoy de acuerdo en que el capitalismo también, también está en crisis, lleva también años en crisis. Pero aunque logremos abolir el capitalismo y vivir la utopía socialista o comunista o anarquista o la que sea, aunque ya no haya capitalismo, seguramente vamos a seguir teniendo identidades de género. De orientaciones sexuales, e identidades sexuales. Entonces, aunque ya no haya una explotación capitalista, va a seguir habiendo este discurso de género y tú vas a saber como hombre sin saber cómo definirte o qué eres o qué tienes que ser.
0: Ay, no sé, ahora siento que vas ya muy rápido. ¿no? <risa> ¿Verdad? Este, pues no sé. Pues, eh, pues, en realidad yo creo que eso tiene que ver con la naturaleza misma de la masculinidad y la feminidad, lo tengo que decir que son, son identidades vacuas que se van moviendo. O sea, el tema es que esas identidades se montan en, en, un pat, en una estructura que o es patriarcal o es un sistema género, ¿no? Que como diría Gail Rubin, entonces ahí se aplica una masculinidad cultural este, dominante. La cosa es que la estructura de género como aquella estructura que tiende a atribuir roles a partir como del sexo, en muchas de sus estructuras la dominación está en el centro la dominación o la subyugación de ciertos cuerpos frente a otros ahí está el tema eso me parece evidente porque si, hay que, si entendemos a la masculinidad como una figura habría que asumir también eh, ¿cómo decirlo, esos cuerpos de mujeres que son masculinos no sé qué película de rápidos y furiosos es, pero me acuerdo que la fui a ver con, con unos amigos cuando estaba estudiando este curso de sobre masculinidades y el personaje era como una rusa, pero asesinaba a uno de sus, a sus de, bueno, de los que, a los que se supone que le mandaba y así. Y uno la veía y dice, evidentemente es el cuerpo de una mujer asumiendo un rol masculino. O ejemplo de estas presidentas que de pronto lloran y entonces son descalificadas por, ¿no? porque por un momento fueron mujeres. O Margaret <risa> Thatcher en The diciendo que no quiere elegir mujeres en su... En su equipo Porque son más sentimentales La cosa de la masculinidad Creo que ahí es también Por eso se ve el bevacua, Porque también La crisis tiene que ver con Eso que tú dices, ¿no? Asumir que eso que pensaba Que era propio de cierto cuerpo Pues no lo es Por eso creo que Nos ponen mucha atención Este tipo de figuras y corporalidades Que son, son tensas y, y, y pues no sé o sea, justo esa crisis de la masculinidad tiene que ser acompañada. Porque si no, según yo, la idea de crisis últimamente tiene que ver propiamente con estos grupos o que se llaman masculinistas o ahí me pusiste meninismo, ¿no? Como estos mm. grupos de hombres que sienten un atentado contra su identidad, contra su ser. Pero también esto es, que creo que es un buen intento, es un ejercicio interesante, que son estos grupos o que han dicho que tratan de pensar nuevas masculinidades, que creo que ellos tienen un ejercicio interesante de repensar su masculinidad siendo interpelados por los discursos feministas. Y que entonces tú puedes repensar que tu, tu, tu ser en el mundo no, no tiene que estar anclado a algo que, que es tan bajo. Uh -huh. Eso necesariamente implica pasar por el proceso de esto que se dice una y otra vez, de repensar tus privilegios. O sea, creo que cuando un hombre siente en crisis, o tiene la oportunidad de decir, malditas mujeres, nos están robando todo, o tiene la oportunidad de repensar, de dejarse interpelar por ese discurso, es decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está diciendo eso? Y entonces uno, por ejemplo, puede escuchar y decir, bueno... Es cierto, yo nunca estando en la secundaria me preocupé por mi ropa. Y en ese sentido uno comienza a dar cuenta como del tipo de privilegios que en su historia ha tenido. Creo que es eso, o sea, como asumir esa crisis para acusar a las mujeres o asumir esa crisis para repensarse, no sé.
2: Mientras existan cuerpos, va a haber formas de construir la identidad. O sea, que si acaba el capitalismo, quiere decir que muere una manera de vivir un cuerpo muere una ideología que hay sobre un cuerpo. Va a generarse otra. A lo mejor va a haber otra forma en la que se viva la genitalidad femenina y la genitalidad. Por eso, a mí, un, un ejercicio muy interesante, que ya no me acuerdo cómo se llama ese señor, tiene un grupo de, de masculinidades justamente en Argentina. Hablaba más que decir cómo es que nos han enseñado a ser hombres, hay que pensar cuáles son los símbolos que nos han narrado como cuerpos. no Entonces, él decía, en vez de que estés pensando que si tu primo, el Paco, te, te dio putazos ¿no? para, para enseñarte a ser hombre, ¿cómo viviste el sentirte golpeado? Porque decía que lo que pasa con los hombres es que se enganchan con los símbolos, con los discursos, con los personajes. El ser hombre es un performance, igual que el ser mujer. Nos dieron como varios elementos y los vamos aprendiendo a actuar cuando somos niños. Y... Pero a la hora, y, y es por eso que algunas corrientes del feminismo hablan de la historia personal, ¿Quién te dijo que eso se vivía ahí? Por ejemplo, la menstruación. ¿Quién te dijo que era asquerosa, nauseabunda y todo, no? Más bien cómo viviste verte sangrar, ¿no? O sea, es, es justamente eso. La, la masculinidad va a morir el día en el que el sistema que, que necesita que existan hombres siendo machos muera. Y se van a crear otras formas de, de vivir el género, de, de vivir sobre todo las condiciones fisiológicas. A lo mejor se predominan más otras cosas, porque lo hemos estado viviendo. ¿no? Uh -huh. A lo largo del tiempo los cuerpos han cambiado. Ahorita ya se habla de trans, de inter, de queer. Eso está haciendo que los cuerpos se vayan a vivir de otra manera y está generando otras formas de ejercer poder, otros discursos. Ahí más bien la cuestión sería ver cómo construimos lo que son. ¿No? Y justamente porque creo que si sí existe esta gran necesidad
1: de entender cómo llegamos a ser la identidad que, que vivimos como individuos como individuas, como individuas, es que para mí es tan relevante hablar de, de, oye, los, preguntarme, los hombres tienen estos espacios de conversación, intercambian las experiencias personales de, fíjate que me pasó esto y yo me sentí de esta forma, y entonces me hice esta idea de que yo tal vez así tenía que ser, o de que esto que yo estaba haciendo, que, que yo me senté bien con eso, estaba mal, mm -hmm. Además, en medio de esta idea de crisis, a mí, como una preocupación tal vez muy pernódica mía, pero personal, al final de cuentas, es la radicalización de los grupos. Porque en medio de toda esta onda de, de eres hombre y, mal, y eres tóxico, están estos otros movimientos que quieren sí, digamos que reivindicar esta masculinidad, pero esta masculinidad que es tradicional. Esta masculinidad que que, se está, que está basada en, en el binario, para empezar. O sea, mucho, muchos hombres que hablan sobre volver a ser hombres, pero pensando en que solo hay hombres y mujeres, y solo hay este cuerpo de pene vagina, y solo hay este rol masculino femenino. ¿Y, y cómo vamos a recuperar nuestro lugar como, como vatos? Y también, que si entonces tienes muchos hombres tristes, que no tienen con quién hablar sobre estas experiencias de vida que los formaron, que no saben cómo identificarse, que tal vez los mensajes que reciben son la de, ¿estás mal? Y además, como, como, como hombre, tampoco te enseñamos nunca a cómo platicar de tus problemas y de cómo cuidarte a ti mismo. Y para mí, creo que este estado mental de mucha tristeza y confusión y frustración con uno mismo es muy conveniente para cualquier grupo que quiera radicalizar, que quiera venderte una idea muy extrema o que quiera reclutarte para hacer cosas. Y, y a mí me da como preocupación esta parte. Y, y no sé, entonces como que siento que es muy triste que a veces parece que solo tienen estas dos opciones, como, como quedarte triste y confundido y no saber qué peps, o radicalizarte. Y mi duda es como, ¿y no está esa tercera opción de que hablen, de que se observen a sí mismos, de que vean qué pasó con ustedes cuando crecían? ¿Por qué creen las cosas que creen? ¿Por qué tu identidad está? Y además, en mi opinión, ese es realmente el acto de deconstruirte. No tanto de, como de deconstruir la masculinidad específicamente, pero de construir cualquier cosa. De preguntar, ¿por qué el hombre? ¿Por qué la masculinidad? ¿A qué la necesitas? ¿Qué hace para ti? ¿Qué, qué rol juega en tu, en tu identidad como persona?
0: Sí, yo creo que son muchos caminos en realidad. Uh -huh. O sea, creo que todos esos caminos existen. Ahora creo que se ha diversificado mucho más la posibilidad de que existan eh, espacios de hombres donde hablen de esto. Y yo creo que sí lo hacía. ¿eh? Debo decirlo que a veces yo me sentía muy excluido de grupos de hombres. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es cuando fui con una amiga a un, puebl a un pueblito en San Luis y eh, su familia sabía que yo era homosexual. Y fue muy interesante porque obviamente las mujeres me acogieron. al principio eso fue, como cómo decirlo, muy natural para mí, ¿no? Porque estudié pedagogía y son puras mujeres, ¿no? Entonces después me había metido a estudiar género y e iba a las conferencias, a sus, a sus lugares, eran puras mujeres. Y entonces yo llegué a esa casa y eran muchas mujeres y había como dos hombres. Entonces evidentemente con quien interactuaba era con mi amiga y, y las mujeres de su familia. Pero fue muy claro para mí que esa lectura de que no fuera hombre me excluía. Por ejemplo, estaban preparando unas carnitas o algo así, y las mujeres estaban en la cocina dentro de la casa haciendo las tortillas, y yo quería hacer tortillas porque no sabía hacer a mano. Entonces ahí yo me tenía, pero entonces en ese momento cuando salí no me sentí como parte del grupo de hombres que estaba haciendo las carnitas, porque las mujeres hacían las tortillas y los hombres hacían las carnitas afuera. ¿no? y además bebiendo alcohol y este tipo de cosas. Pero me di cuenta que los hombres no me identificaban como hombre y las mujeres me, no me terminaban de identificar como mujer porque además esperaban que yo les hiciera el peinado para la boda y yo no con trabajo me peino. ¿no? Pero fue, fue un fenómeno muy interesante. Porque me di cuenta que entonces habíamos tipos de hombres que al final también encontramos un espacio donde hablamos de eso. En el espacio en donde aprendí a hablar de mis emociones fue con mis amigas. Y eso estaba ahí trastocado por lo que significaba ser hombre también, aunque no fuera evidente. La cosa es que creo que, por ejemplo, los homosexuales, de manera muy clara, sí han construido un espacio donde pueden hablar sobre el, cómo el género los atraviesa. Y también hay grupos, este tipo de grupos, que asumen su crisis como una afrenta contra las feministas. Y entonces crean estos grupos para hablar de cómo se sienten frente a eso. Y también están estos grupos que pueden ser de nuevas masculinidades o que se llamen solo grupos de hombres y que se reúnen para hacer estos ejercicios, ¿no? hablar de sus emociones. Eso yo no lo sé tan de, cer de, de, de cerca, pero entonces yo me quedo preguntando cómo las mujeres también saben hablar de sus emociones o también tienen dificultades. Porque creo que esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Lo que sí creo que es importante es que los grupos de hombres, si se sientan a reunirse para hablar de su ser hombre, lo tienen que hacer necesariamente arropados por la interpelación del feminismo. Porque si no, entonces, pues no hay posibilidad de hablar de lo que significa ser hombre. Ya lo dijo Danae, necesariamente el ser hombre, creo que fuiste tú, perdón, Lu, necesariamente sí tiene que pensar en función de esa oposición. Y creo que si no se sienten interpelados por el feminismo, el discurso que van a construir, pues no necesariamente va a ser un discurso que, que les permita crecer y construir relaciones más sanas.
1: Sí, qué bueno que mencionas esta parte, ¿no? Como de que tú sí has observado que sí hay otros espacios donde de hecho sí puedo venir a hablar de esto. Yo como hombre de, de pues, mis emociones y mi historia de vida. Y lo que mencionas también sobre las mujeres, ¿habrán hablar de sus emociones? Yo creo... Que no, yo creo que tradicionalmente, y tal vez por razones capitalistas, no, no estamos acostumbrados a que los seres humanos trabajemos nuestras emociones. Pero sí creo, y tal vez por eso quiero señalar mucho esto que mencionas, sobre, sobre cómo podrían cobijarse con el feminismo. Sí creo que muchas mujeres encontramos en el feminismo justamente este espacio en el cual por fin podemos observarnos a nosotras, hablar de nosotras, intercambiar experiencias e irnos entendiendo más. Y, y yo como una persona que pues, pues interactúa con también otros hombres y que eh, tiene vínculos familiares, activos, amistosos, etcétera, con otros y sobre todo hombres a los que a veces observo en esta situación de crisis, para mí también, como por eso es tan importante como hablar de esto y hacer esta invitación como de acérquense con la gente y hablen con la gente. Y y cuestionen su identidad, pero no, no, desde, no solamente desde, el, tal vez estoy mal por esta identidad que tengo, sino, ¿cómo llegué a esta identidad? ¿Me funciona a mí como como individuo? ¿A mí me hace feliz? ¿A mí de verdad esto es lo que, lo que me sirve? Yo, ¿Lo que me gusta? ¿Lo que quiero? ¿No, ¿No también estoy sufriendo por esta identidad que me pero de repente? O no, a lo mejor habrá aquí gente que diga, no, yo de verdad estoy muy feliz con mi identidad, fin. Y qué chido pero justo esto, quiero sí, seguir extendiendo esta idea de esta invitación y sobre todo como que también es importante y va a ser muy benéfico si viene de, de ustedes, si viene de los hombres, porque hay un punto en el cual las mujeres no vamos a, y esto es algo que hablaba con Daniel apenas, hay un punto en el cual nosotras no podemos ser las que los acompañemos o los, las que los contengamos también creo que entre ellos y entre ustedes tienen que generar estas redes de conversación y de apoyo ¿Algo con lo que quieras
2: tú cerrar, Donay? Creo yo, sinceramente, que los terrenos en los que los hombres deben hablar de su masculinidad no debe ser en función ni de la culpa, ni del rechazo, mm. ni del castigo, uh -huh. y mucho menos, si es bien peligroso, de la idea de que algo está mal con ellos. Tú eres una entidad maligna y Exactamente. Terrible. Porque no va por ahí. A mí me ha pasado muchas veces que hablando con los chicos, de, es que de repente, pero yo no lo hice por eso. ¿Pero por qué lo dices? Que el acto de, de, de que los hombres puedan hablar de su masculinidad tiene que ver, por ahí leí un artículo hace poco que decía recuperar la ternura. Y yo creo que tiene que ver con poder ser suaves consigo mismo y escucharse, porque el ejercicio de escucha de los hombres siempre está hacia afuera. Ellos hacen su mundo afuera rara meses interior y cuando lo hacen es como ensimismarse de esta reflexión que hago solo para mí y no cuento. Y no, el punto es tocar la ternura, porque lo que hace la, la masculinidad, lo que hace como sea socializado ser hombre, tiene que ver con despojarte de todo lo que te hace frágil, delicado, suave. Y no es así, todos los seres humanos, todos los seres vivos somos suaves, delicados y frágiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, Creo que la, la forma en la que los hombres tienen que acercarse a, sus, a su masculinidad tiene que ser con amor, tiene que ser las esas carencias, tiene que, que ver escuchando cómo han construido su historia. Yo le decía ayer a Luna del discurso de Rubén Albarrán, no habló de él, no habló de, de cómo ha sido su vida siendo hombre en la música, no habló de sus experiencias con otras mujeres en la música, lo que dijiste tú, ¿no? ¿Por qué escribí la ingrata? O sea, eso es lo que tienen que hacer los hombres. Ir a su historia personal para que ver por qué vale la pena seguir sosteniendo esto, porque en el feminismo es lo que hacemos las mujeres. Algo con lo que tú quieras cerrar, Omar?
0: Son varios canales, ¿no? O sea, es como la dimensión individual, la dimensión entre pares, pero también la dimensión del diálogo, ¿no? De poner, poder ver en común ese tipo de cosas, ¿no? Y, y que entonces nos demos cuenta que la masculinidad eso es, es, ha sido sobre, es, es algo sobrevalor que tendríamos que sobrevalorar, ¿no? O sea, que nos demos cuenta que le hemos dado mucha importancia a lo que deberíamos y aprender a soltar. Y sol, y, y y ese soltar es este desprenderte de esas cosas que te vuelven la vida más tensa, más complicada, porque es es muy tenso. Es muy tenso estar preocupándote por cómo caminas, por si tal o cual cosa, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, como el dejarte de sentir perseguido por ese fantasma de la masculinidad, ¿no? Por eso policía que sientes que te va a, a, a sancionar por no hacer lo que en principio deberías de hacer o ser. Y, y me parece muy claro, como lo dice Anae, ¿no? O sea, volver como a, a ese aspecto. Tal vez este momento que estamos viviendo como en el que la población mundial da cuenta de su vulnerabilidad, es el momento en que los hombres nos tenemos que dar cuenta que también somos vulnerables, incluso más vulnerables. ¿no? Morimos más hombres que mueren mujeres frente a este virus. Lo cual es súper paradójico y súper interesante desde otro campo. Pero creo que es el, es, puede, este puede ser un buen momento para que nos pensemos como seres humanos. Coincido contigo en el sentido que hay que buscar esos espacios de hombres en donde nos podamos sentir cobijados y hablar de otras maneras sin la necesidad de estar mostrando ciertas cosas. Pero creo que también necesitamos esos espacios de diálogo con, eh, con las mujeres, con las personas trans, en donde también podamos aprender de ellas y con ellas. Que no es que nos solicitar que nos digan, díganos cómo hacerlo. Si hemos aprendido a ser hombres por el ejemplo y el, el, el tomar como ejemplo a otros hombres creo que entonces para desmontar esa idea tenemos que entender que no necesitamos esos ejemplos y que no, hay una no. diversidad de identidades y posibilidades que nos muestran que no tenemos que, que ser así, ¿no? O sea, podemos ser únicos y especiales y en ese sentido nadie es especial <ríe> porque todos lo somos
1: <ríe> Y eso está bien, eso está muy bien, y bueno cerrando con eso, yo sé que tal vez para nosotros tres en esta conversación y tal vez para gente que nos escuche, quedarán muchas dudas pendientes hay muchas preguntas y hay muchas respuestas salgamos a, a buscar respuestas a estas preguntas hablemos con la gente y hombres el autocuidado es muy importante ser hombres no los hace indignos ni inmerecedores de este amor tierno y comprensivo, pero también búsquenselo y dénselo a ustedes, por favor pues muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en estos reballos extraños míos. Eh, lo siguiente que haremos, no sé si Omar vaya a estar presente o no en esta ocasión, no habrá que ver cosas de logística. Justamente lo siguiente que, que quiero hacer, que sucederá es un conversatorio entre hombres y ver qué averiguamos. Solo es un ejercicio, un ejercicio de exploración, un ejercicio de diálogo, un ejercicio de tratar de entender. Y creo que esos ejercicios son importantes en nuestra vida diaria ¿no? y pues muchísimas gracias con esto vamos a dar conclusión cualquier eh, referencia bibliográfica contacto de redes que nos quieran brindar y etcétera lo van a poder encontrar en la descripción del de episodio yo soy Luna esto es Nemesis, hasta pronto
2: oye Bart, tal vez
1: te digo esto por la conclusión pero sea cual sea el camino que elija, yo estoy de acuerdo. Traduce: Cree que eres gay. ¿Cree que soy gay?